0: Tämä on Tukesin kauneudenhoito- ja kosmetiikkoaiheinen podcast, jossa perehdytään purkkeihin ja palveluihin pintaa syvemmältä. Tänään teitä palvelevat Tukesin ylitarkastajat Annina Nyhan ja Anna Vuori. Tervetuloa tarkastajien salonkiin! Tänään keskustellaan väittämistä. Mitä kosmetiikasta oikein saa tai ei saa väittää? Tarkastajien salongin pigmentointikoneen alle asettuu. Niki Malmruus, allergia ihoja ja astmaliitosta. Tervetuloa, Niki. Kiitoksia. Mennään Niki noihin vakiokysymyksiin. Mikä tuote sinä itse olisit ja miksi? Mä luulen, että mä olisin kasvoraspa.
1: Syy. Mä olisin joka päivä... Semmoinen tuote, joka pääsisi käyttöön, eikä jäisi purkin pohjalle odottamaan, kuka mua avaa ja tarvii.
0: Mites jos sitten saisit käyttää itse vaan vuoden ajan jotain
2: tiettyä tuotetta, niin mikä se sitten olisi?
1: Ehdoton luottetuote, tämmöinen samettinen
2: kokovartalorasva. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa erittäin hyvältä. No hei, jos mennään sitten kosmetiikan väittämiin, niin mitä on hyvä ymmärtää markkinointiväittämistä just nyt? Markkinointiväittämät on oikeastaan sellaisia, että ne elää vähän
1: trendien mukaan. Et mä oon tullut siihen tulokseen, että niitä luodaan vähän sen mukaan, miten, mitä niin kuluttajat etsii. Ja koska vanhat termit ei enää ehkä vaikuta myyntiin, niin totta kai valmistajat ja maahantujat täytyy keksiä uusia kikkoja, mikä tehoais. Ja mä luulen, että tällä hetkellä ehkä semmoinen luonnon raaka-aineet on ollut aika paljon esillä ja on hyvä tietää ja olla varauksellinen ja tietoinen, että kiinnittää vähän huomiota, että miten niistä puhutaan. Ja ehkä vielä, jos sä kysyit, että mitä juuri nyt, niin semmoinen trendi on näkymässä, että kun ennen herkälle iholle varsinkin suunnattuja tuotteita markkinoitiin paljon sillä, että mitä ne ei sisällä. Että kaikki oli sitä, että se oli joku ton päätteistä tai ei sisällä, niin se onneksi jää vähän nyt taka-alalle.
2: No mitä sitten, onko jotain muita, vähän nostitkin tuossa, mitkä on sellaisia, mitä on hyvä nyt ymmärtää, mutta onko jotain vielä muuta, mitkä erityisesti on jotenkin nyt pinnalla markkinointiväittämien osalta? Meidän niin kun, näkökulmasta ne pinnalla olevat juuri on sellaisia, mikä nos,
1: alkaa nostaa päätä on just se, tämä tämmöinen luonnon merkitys. Ja siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, että saa nähdä, koska meille tulee että ruvetaan puhumaan turpeesta ja metsän aineksien vaikutuksista, koska me kaupunkilaistutaan ja ei mennä sinne metsään, niin yritetään tuoda ehkä se sitten ihmisten tykö. Mä näen, että se on semmoinen tulevaisuuden kikkailu.
2: No mitä sitten kosmetiikallehan lupauksia voidaan antaa monenlaisia, mutta milloin kosmetiikka lupaa liikaa? Ehkä pitkään on ollut semmoinen sensitiivinen sana
1: jollain muodossa, että kysymys siitä, että mitä, mistä se on lupaus. Että jos tuote on vaikka hajustettu ja sitten siitä sanotaan, että se on sensitiivä, niin kysymys niin kuin mun näkökulmasta tulisi heti, että no mikä siitä tekee sen sensitiivän? Että se vähän ehkä lupaa liikaa niin kuin sanana.
2: Mm.
1: Tai sitten, että se, että... Jos vaikka ajatellaan tätä luontoa, luonnon raaka altistumista, että jos nyt puhutaan, että pitää altistaa luonnon mikrobeille enemmän, ja jos tuote lupaa sinulle jonkun altistuksen, niin kuinka paljon sitä oikeasti sitä raaka siinä on, vaikka siinä kasvoraspassa, että se altistut sille, niin tämä on ehkä vähän semmoinen
0: kans, että taitaa
1: luvata vähän ehkä liikaa.
0: Missä on
2: lainsäädännön näkökulmasta
0: menee kosmetiikan väittämien raja?
2: No toki väittämät hän pitää pystyä osoittamaan todeksi, mutta se tapojahan on sitten monen, monenlaisia niillä. Mutta ehkä sellaisen, jos ajatellaan, että mikä on niinku ehdoton ei, niin sitten mennään niinku terveysväittämien puolelle. Että kosmetiikka ei, ei voi parantaa sairauksia esimerkiksi, eikä sitä voida markkinoida jonkun tämmöisen tilan hoitoon, jonkun sairauden aiheuttaman tilan hoitoon. Että kosmetiikka ei, mutta sitten ehkä välillisesti voidaan auttaa, Ihan hyvässä kunnossa pitämistä, jos se on jotenkin oleellisena tai sen puhdistamista tai muuta tällaista. Mutta että suoraan niin kuin tämmöisiä lääkinnällisiä väittämiä niin ei voi kosmetiikasta esittää. No mitä te olette mieltä, kumpikin voiko väittämiä luottaa? No se on vähän tapauskohtaista,
1: koska jos ajatellaan, että kukin kuluttaja on kuitenkin yksilöllinen, Et atopiko keskenään niin on totta kai samankaltaisuuksia, mutta eihän nekään ole täysin identtisiä. Koska harvoin on esimerkiksi kahta samanlaista ihoa tai reagointitaipumusta. Mutta ennen kaikkea meidän kaikkien elintavat vaikuttaa siihen. Ja sitten se, että kenelle se väittämä on tarkoitettu.
2: Niin, tämä on aika monisyinen asia. Mietin ihan samaa, että tavalla vaikka tuotteista esitettäisiin joku lupaus niin kaikki käyttäjät hän ei välttämättä koe, että se tuote lunastaa sen, sille asetetun lupauksen. Eli kun ihmiset on tottunut erilaisiin ja meillä on erilaiset ihot jokaisella, ne on yksilölliset ja sitten tietysti ne ihon tarpeet on erilaiset, niin se, että jos mun mielestä vaikka joku voide on kosteuttava, niin joku toinen voi kokea, että hänen kohdallaan se ei kosteuta tarpeeksi. No onko väittämistä erikseen olemassa jotain lainsäädäntöä? Joo, väittämistä on kyllä ihan ihan omaa lainsäädäntöä ja sieltä tulee tiettyjä kriteereitä sitten kosmetiikan markkinointiväittämille, mitä voi esittää, mutta se ei ole toki mikään listaus, että näin saa tai näin ei saa sanoa, että ne on aika semmoisia yleisiä periaatteita, mitä siellä sitten on ja ehkä yritysten näkökulmasta varmaan ihan hyväkin, koska tietyllä tavalla muutenhan lainsäädäntö rajoittaisi tosi paljon sitä, että mitä mitä tuotteesta voi sanoa? Et nyt se on ehkä asetettu niin, että lainsäädäntö asettaa ne raamit, ikään kuin joiden sisällä pitäisi pysyä ja yritykset voi sieltä vapaasti valita, että mitä väittämiä tuotteesta käyttää. Sitten toki, niin jos ajatellaan tätä lainsäädännön näkökulmaa, niin meillähän on myös sellaisia väittämiä, joiden kanssa ehkä mennään vähän niin kuin harmaalle alueelle. Et ei voida suoraan sanoa, että ne lainsäädännön vastaisia, mutta ei ehkä myöskään ihan hyvän tavan mukaisia. Jotenkin voisin ajatella, että vaikka jotkun asiakaskokemukset voi olla sellaisia, että totta kai yritys saa nyt esittää, miten joku asiakas on kokenut sen tuotteen, mutta se ei välttämättä tarkoita sitten, että se toimii kaikille asiakkaille samalla tavalla.
0: Miten sä Nikikoet tämmöiset harmaan alueen
2: väittämät, tai missä kohtaan sun
0: mielestä mennään harmaalle alueelle? No se on just ehkä toi,
1: niin jos ajatellaan näitä asiakaskokemuksia, hyvä on vaikka tämmöinen, että kenen kasvoilla myydään et sehän on vähän mielikuvamarkkinointia, että mihin profiloidutaan, kehen halutaan samaistua. Vaikka se kasvo, ketä käytettäisiin markkinoinnissa, niin onko hän valittu siihen sillä tavalla, että hän vaikka kuvastaa, että minkä ikäryhmän tai minkä tyyppinen henkilölle tämä tuote olisi parhaimmillaan, niin se voi olla yksi jo sellainen, että ajaako se ihmisiä käyttämään tuotetta, vaikka joku muukin haluaisi sitä käyttää. Et ne on vähän semmoisia just rajapintoja, että, ja sitten sellaiset termit, vaikka että niin kuin ennen vanhaan on ollut vahvoja, että rasvaneiho, iho ja, ja iho, Mutta eihän monikaan, jos meidän kohderyhmältä allergiapuolella tai atopikoissa kysytään, niin ei ne miellä itseänsä seldikoaltaisiksi, vaan jokainen haluaa olla tänä päivänä tasavertainen. Et ehkä se semmoinen harmaa alue on myöskin se, että miksi niin kuin
2: lokeroidaan ihmisiä. Nahka on aina nahka, se on yksi iho. Kyllä. Ja toi oli hyvä nosta minkä sanoit tuosta kuivasta ja rasvasesta ihosta, että ehkä mekin tiedetään, että se ei välttämättä esimerkiksi ole koko iho. Että tietyllä tavalla kyllähän ihonkin se vaikka, että kuinka herkästi iho rasvottuu tai mistä kohtaa iho on, kenelläkin rasvoittuva tai kuiva, niin sehän vaihtelee. Että ne voi jopa niinku pelkästään osatella vaikka pientä ihoalueetta, niinku, no vaikka kasvojen ihon alue, niin sielläkin voi olla jo niinku vaihtelua, että että osa ihoalueista voi olla paljon kuivempi ja toiset rasvottuu herkemmin. Saatikö jos vaikka koko kehoa, niin senkin puolesta voi olla ehkä vähän hankala. Täti, se rajaa aika paljon sitä kuluttajaryhmää ja sitten toisaalta tunnistaa, aika kuluttaja aina itsekään, että mihinkä sitten, jos tällä tavalla jaotellaan, että mihinkä sitten näistä kuuluisi vai kuuluuko kaikkiin? Pitäisikö sitten kaikkia niitä tuotteita?
0: Se on ihan totta ja tämä oli hyvä... Esimerkki, minkä molemmat toitte esiin noista asiakaskokemusten käytöstä. Sitä näkyy jonkin verran myös tuolla kauneudenhoitopalveluiden puolella. Että siellä ei samalla tavalla ole sitä väittämä lainsäädäntöä tai ei ole rajoitettu sitä, mitä esimerkiksi palveluista voi luvata samalla tavalla kuin mitä tuotteissa on rajoitettu. Ja siellä näkee paljon myös tätä asiakaskokemuksilla mainostamista. Ja siellä tosi monestikin liikutaan hyvin sellaisella erikoisella rajapinnalla, eli voidaan luvata ihan tosi raflaaviakin asioita, josta on aika kevyestäkin hoidosta ja komppaan ajatuksia, niin sit, että se ei ole ehkä ihan asiallista.
2: No, jos mietitään vielä noita väittämiä, niin, niin kenelle väittämillä on sitten niinku terveydellistä merkitystä? Että vaikka terveysväittämia ei saa esittää, niin kenelle on niinku terveyden kannalta merkityksellistä niillä väittämillä? No, kyllä vaikka
1: allergiselle. Koska jos tuotteessa on vaikka käytetty jotain ainetta, joka on totuttu ajattelee, että se aiheuttaa oireita, mutta sitten vaikka raaka-aineet olisi nykypäivänä niin puhdistettuja, yksi esimerkki vaikka luonnonproteiinit, luonnon kosmetiikka, ja että se sen takia soveltuukin myös allergiselle tai herkälle iholle, niin silloinhan se väittämään eduksi tavallaan, kun se on vaikka alalta muista tuotteista poikkeavaa, tai sitten se tekee siitä raaka-ainesta sellaisen, että maailma on muuttunut ja raaka-aineet on puhtaampia tai käsitellympiä. Niin totta kai sellaisen väittämien niin esille nostaminen tekee eduksi, koska ei olla sit niissä totutuissa vanhoissa vaikka käsitteissä. Mutta kyllä allergiselle yleensäkin tietysti on eduksi, että jos vaikka nyt otetaan tätä, että iho on tosi kuiva jollain tietyiltä suun tai muusta ja se hakee just siihen sellaiseen, jotain, niin onko se väittämä tai lupaus, niin sitähän sitä tavallaan kosmetiikkatuotteesta sitten etsii, jotta sen kirjosta pystyy löytämään edes jonkun, joka olisi tarkoitettu siihen.
2: Onko jotain sellaisia tosi yleisiä vaikka väittämiä tai lupauksia, joita esimerkiksi allergiset tai vaikka herkän ihon omaavat kuluttajat etsii, Et onko jotain sellaisia tiettyjä, mihin ehkä kiinnitetään enemmän huomiota niissä väittämissä. Ihan selkeästi tosi monta vuotta on ollut tämä
1: hajusteettomuus. Ja vaikuttaa siltä, että se ei ole pelkästään enää niin hajuste allergisten. Että se on sellainen vähän niin vastuullisuusasia myöskin. Ja se on ehkä yksi sellainen väittämä, mikä jollain tavalla nostaa pikkasen myös päätänsä, että osa maahantuista valmistajista brändeistä haluaa nostaa sen sellaisen vastuullisuusajattelun Ja sehän on ilo siinä, että moni ihminen haluaa suosia osan tuotteista, vaikka ei olisikaan kokonaan, että valitsee tiettyjä tuotteita, jossa se hajusteettomuus otetaan enemmän huomioon. On se sitten vaikka henkilökohtaisen kemikaalikuorman näkökulmasta tai sitten vaikka juuri se, että huomioi muut
2: ympärillään. Kyllä, ja meillähän Pohjoismaissa on ehkä totuttu myös siihen, että tuotteet esimerkiksi ei välttämättä ole niin hajustettuja kuin vaikka sitten jossain Etelä-Euroopan maissa esimerkiksi että suomalaisetkin kuluttajat on ilmeisen tottuneita siihen, eikä edes välttämättä just halua kovin voimakkaasti hajustettuja tuotteita. Että uskon hyvin, just, että varmaan muillakin kuin vain herkän ihon tai allergisilla kuluttajilla niin voi silti olla kriteerinä helposti se, että haluaa hajusteettomia valmisteita.
0: No mitä ajatuksia teillä herää tällaisista väitteistä, kun ei sisällä allergeenejä tai ei sisällä kemikaaleja? Tällaisiakin nimittäin näkee. Et mielenkiintoinen
1: tämä ei sisällä kemikaaleja, Joo, tai että ei sisällä allergeeneja, niin sehän on vielä vahvempi. Et heti tulee sellainen, että no mitä siinä on. Et koska ihminenhän voi olla, kuka tahansa voi olla allerginen käytännössä mille tahansa. Ja käytännössä voi allergisoitua mille tahansa. Koska me ei ymmärrä kuitenkaan ihan täysin sitä, että mistä vaikka tämmöinen kemikaali herkistymä, kemikaalikuorma vielä niin kuin loppujen lopuksi johtuu, että onko se niin kuin pitkäaikaisesti, päiväisesti käytettynä ja sit sä herkistyt, jonka kautta sä saat sen ärsytyksen myöhemmin, niin se, että voiko koskaan sanoa, että joku tuote on vapaa, no vesi on varmasti.
2: Niin ehkä, <laughs> ehkä joo, ihan, ihan samoilla ajatuksilla ja no mietin tota, tätä kemikaaliton väittämää, että tai että tuote ei sisällä kemikaaleja, niin onhan se hyvin johtava, jos ajatellaan, että kaikki koostuu kemikaaleista, että eihän meillä ole olemassa kemikaalittomia tuotteita. Varmaan on ehkä niitä valmistajia, jotka haluaa ajatella, että vaikka tuotteen alkuperä jotenkin voisi määrittää sitä, että sisältääkö se kemikaaleja vai ei, mutta kun se vesikin on kemikaali joka tapauksessa, niin en kyllä näe näin niin kuin valvonnan näkökannalta, että voisi sanoa tuotteesta, että se on kemikaaliton. Sitten mulla tulee vielä
1: mieleen sellainen, että tämäkin on yksi ehkä tämmöinen kikka, niin markkinointikikka, koska onhan näitä vuosien saatossa aina noussut joku sellainen, että halutaan erottua vähän kilpailijoista, halutaan tehdä mainoskikka ja vaikka siellä ei olisikaan sitten taustalla ehkä sellaista,
2: mitä pystyttäisiin todistaa, Mutta se, että onhan se niin johtavaa. harhaanjohtavaa. No, mitä sitten sertifikaatit? Kun niitä kosmetiikassa on aika paljon, niin mitä mieltä niikin sä oot? Onko ne hyvä vai huono asia? Oot ihan oikeas, niitä on ihan valtava määrä. Pelkästään jo luonnon kosmetiikassa
1: löytyy vaikka mihin lähtöön. Totta kai sertifikaatot on eduksi riippuen siitä, mitä sillä osoitetaan ja kenelle kuluttajaryhmälle se on. Mutta jos mä ajattelen vaikka luonnon kosmetiikkaa, jota nyt on tullut mainittua tässä, niin mikä tekee ne erilaiseksi? Niissäkin pitää olla... Niin kuin tavallisen kuluttajan aikaan niin valveutunut, että mikä mikäkin sertifikaatti tarkoittaa, koska ne eivät ole kuitenkaan saman verosiat periaatteessa niin kuin keskenään. Mm. Ja meidän, niin kuin mä olen kuullut meidän sisarijärjestöiltä niin Pohjoismaissa, että vaikka allergiset on ollut yhteydessä vegaanimerkin osalta, jossa on ollut tapauksia, että se on vaikka sisältänytkin kananmunaa ja sitten se vie uskottavuutta siltä sertifikaatilta. Eli on tosi tärkeää, että tämän kaltaiset asiat ei tekisi hallaa että jossakin sit tapahtuisi joku virhe tai väärinymmärrys tai muuta, että se sit niille muille sertifikaatihaltijoille ikään kuin – ei hankaloita sitä koko sertifikaatin merkitystä tuotteessa. Mutta että kyllä mä sanoisin, että jossain määrin ihan varmasti.
2: Tuli tästä mieleen, että, että kuinka paljon on sertifikaatteja, ajatella just niitä kuluttajia, jotka on jotenkin herkistyneitä tai allergisia, niin – Onko muita kuin teidän sertifikaatti kosmetiikkatuotteella? Joo, me sinänsä allergiatunnusta
1: puhutaan varsinaisena sertifikaattina ja se johtuu ihan justiin tästä, mitä mainittiinkin, että kuka tahansa voi koska tahansa olla, että mekään ei voida luvata, että allergiatunnuksen omaava tuote olisi jollain tavalla tae, että se sopii kaikille. Se on vähän niin kuin luotettavuustatus, että jonkinlaisella taholla on käyty läpi ja siksi ei käytetä suosittelee tai hyväksytty tai sertifioitu. Pohjoismaissahan on vastaavat tämmöiset niin ollut Ruotsissakin jo 70-luvulta lähtien. Että kyllä niitä muutamia on, mutta sitten se, että onko ne muiden kuin varsinaisesti terveysjärjestöön, niin siitä mulla ei ole tietoa. Että
2: ei ole ainakaan millään tavalla selkeästi eduksi. Joo, eikä selvästi yhtä laajaa kuin vaikka esimerkiksi luonnon Ei. Miten Anna sertifikaatit?
0: suhteutuu kosmetiikkalainsäädäntöön?
2: No on no lainsäädännön näkökulmasta ehkä vähän sille haasteellinen, että lainsäädäntö ei sillä tavalla tunnista sertifikaatteja eikä esimerkiksi tukes voi niitä valvoa, että ne ei, ei tuu sieltä kosmetiikkalainsäädännöstä. Eli sitten se sertifikaatin myöntävä taho on se, joka määrittelee sitten tietyt ehdot sille yritykselle, joka sen sertifikaatin hankkii ja ne voi sitten vaihdella riippuen sertifikaatin sertifikaatimyynteestä. Eli
0: keskeinen ongelma sertifikaatin näkökulmasta on varmaan se, että asetus määrittelee kosmetiikan tietyllä tavalla kaiken kosmetiikan yhdellä määritelmällä. Ja sitten taas sertifikaattien
2: määritelmät vaihtelee. Niin, että joo, jos ajatellaan nyt vaikka kun tämä, no esimerkiksi nyt luonnon kosmetiikka tässä on noussut esille – Niin tosissaan kosmetiikkalainsäädäntö ei ei tunnista terminä luonnon kosmetiikkaa, vaan kaikki kosmeettiset valmisteet on samanlaisia tai tavalla samalla viivalla lainsäädännön näkökulmasta. Ja tietyllä tavalla tämä jättää aika paljon sitten sen kuluttajan selvittämisen varaan, että mitä vaatimuksia sitten eri sertifikaatit tuotteille asettaa, jotta kuluttaja voi sitten löytää ikään kuin sen oman ostokriteerinsä mukaisen valmistajan. No, nyt kun on näistä väittämistä keskusteltu ja puhuttiinkin tuossa siitä, että väittämät pitää pystyä todistamaan, mutta miten sitten, kuinka paljon niki näkyy tällaisia niin sanottuja hyperbola väittämiä, joita ei tarvitse välttämättä osoittaa todeksi, niin kuinka tyypillisiä nämä on kosmetiikassa? Kyllä niitä aina välillä nousee.
1: Että sehän on just loistava esimerkki tämmöisestä markkinoinnista. Siellä luodaan joku fiilis siitä, että käyttämällä tätä tuotetta niin tapahtuu jotakin. Et vuosia sitten oli, esimerkiksi luotiin vaikka juuri, että ampiaisen myrkyllä ja käärmeen myrkyllä sellaisia, niin kuin, että niiden kun tunnistetaan, niin, että ampiainen pistää, niin sehän paisuu sun koko kroppas ja ja sitten jos sitä käytettiin kosmetiikassa, niin se antoi ikään kuin semmoisen että se liftaa. Ja myrkky vastaavasti, niin sähän lamaannut ja pysähtyy tavallaan kaikki, niin sitten ikään kuin nuoren ihon ikääntyminen oltaisiin estetty sillä. Että nehän on täysin mielikuvia. Ja taas tullaan siihen vaikka pitoisuuden merkitykseen, että jos me vähänkin ruvetaan ajattelemaan, pidemmälle sitä, että miten todennäköistä tämä apu on siinä tuotteessa, siinä käytetyssä prosentuaalisessa pitoisuudessa kokonaiskoostumuksessa, niin kyllä sitä saa aika paljon läträtä tai uida, että silloin olisi se mielikuvaa tukeva vaikutus ilman, että nyt on liian radikaali niin kuin sanomaan jotenkin, etteikö niistä olisi jotain merkitystä siinä. Ja tämä hyposana on ollut itse asiassa varmaan 20 vuotta jonkun sanan yhteydessä, koska olihan aikoinaan myös hypohajuste, jonka mielikuva oli se, että
0: se ei niinku aiheuta allergiaa, mutta hajuste on aina hajuste. Hyperbolalla, mistä tuosta aikaisemmin puhuttiin, niin tarkoitetaan siis tällaista tosi korkealentosta. Esimerkiksi joku tuntuu kuin olisi pilven päällä tai tuote antaa siivet, mutta hyvin nostitkin sit esiin tuon hypopuolen. Eli varmaan hypoallergeeninen on semmoinen meille kaikille tuttu käsite, niin kerro vielä, mitä se tarkoittaa. No tämä on just niin kuin esimerkki
1: siitä, että se hyposana on liitetty sellaiseen, että se ikään kuin olisi jollain tavalla poissuljettu siitä tyypillisestä allergian aiheuttamisen riskistä. Että hypoallerginen hypohajuste, niin että jos on hypohajuste, niin sillä on ikään kuin kuvattu sitä, että se on semmoinen hajuste, joka ei aiheuta allergiaa. Ja kun viittasi äsken, että hajuste on aina hajuste, niin se todellakin on sitä. Eli mikä tahansa hajuste. et ei, ei hajustetta voi tehdä hajusteeksi ilman, että se ei olisi hajuste. Niin kun, että siinä tulee se semmoinen niin yhtäkkiä umpisolmu koko ajatuksen kanssa.
2: Kyllä. Mun täytyy sanoa, että mä itse bongasin. Olin saanut lahjaksi tällaisen, tämä kasvojen puhdistusvalmiste ja sitten tota Muuten vaan kattelin niitä merkintöjä siellä, huomasin, että tätä oli niin markkinoitu, että, että sisältää hypotuoksun tai jotenkin tälleen vastaavasti. Ja mä ajattelin, että mitähän tällä niin kuin tietyllä tavalla halutaan tarkoittaa tässä tuotteessa. A, se kuitenkin ainoassa luettelossa oli selvästi merkattu parfumeli eli joku hajuste siellä on olemassa. Mutta en sitten tiedä, että oliko ehkä ajateltu, onko valmistaja voinut ajatella, että tietyllä tavalla se ei käyttäjän nenään välttämättä tuoksun niin kovasti siltä, että siinä olisi lisätty hirveästi, että esimerkiksi omaan nenään siellä ehkä enemmän tuoksun niitä raaka-aineita kuin mitään välttämättä sellaista lisättyä hajustetta, mutta ihmisten hän on erilaisia ja osa haistaa tarkemmin kuin toiset, niin jäin tätä kanssa pohtimaan, että kuinka tällaiseen voi eri kuluttajat luottaa, koska toisille semmonen, joka on ehkä voitu ajatella, että mielletään tosi semmoisena mietona tuoksuna, niin jollekin sekin voi olla voimakkaan tuoksuneen silti. Se on justiin näin. Eli täällä hypohajustellakin on
1: haettu sitä niin ajatusta tai mielikuvaa. Mutta kun se on juuri, että mekin kaikki tässä ajateltaisiin yhdessä, jos me lähdettäisiin
0: yksi hajuste, niin me olisi varmasti erilaiset mielikuvat. Miten me mieletään se? Mitä väittämiä sitten pitää todistaa ja miten ne pitää todistaa?
2: No tavathan on aika moninaisia, miten sitten näitä voi todistaa, että taustalla voi olla ihan jotain tieteellisiä mittauksia, mitä on tehty, voi olla kuluttajakyselyitä tai tämmöisiä käyttäjätutkimuksia, että se vaihtelee tosi paljon, Et oikeastaan on vain vaan niin tiettyjä väittämiä joihin on voitu tarkemmin määritellä, ehkä vähän jotain spesifimpää. Esimerkiksi dermatologisesti testattu, niin on annettu vähän osviittaa, että mitä. Tavalla, että millaista dataa siellä taustalla pitää olla, mutta ei läheskään kaikille ole asetettu mitään tällaisia tiettyjä määritelmiä. Koetko, Niki, että on reilua, että kenttä on niin
0: moninainen? Jaha, onpa hyvä kysymys. Kyllä mä tykkään siitä, että
1: tiettyjä väittämiä pitää todistaa. Ihan jo oikeastaan sen takia, että se on kuitenkin lupaus, jos se on lupaus. Että vaikka esimerkkinä sellaisia, että ennaltaehkäisee, vähentää, poistaa, parantaa. Ne on sellaisia termejä, joita mä itse arjessa näen tuotekäsittelyissä tai markkinointiaineistoissa. Ja kyllä ihotäytelääkäriiden kanssa aina haetaan vähän sitä, että mikä tekee sen, että se vaikka parantaa että voiko tällaiselle niin kuin herkemmälle iholle varsinkaan, tai jos tuotetta ei ole spesifisesti niin kuin tarkoitettu just allergiselle, vaan siellä haetaan myöskin sitä ajatusta, että allergisetkin voi käyttää tätä tuotetta. Niin kyllä sitten tulee myöskin siihen, että mikä on se käyttäjäryhmä, eli ketkä on niitä, kellä sitä on testattu, että se väite toimii. Koska siellä on välillä käynyt niitä tilanteita, että, että jos otetaan vaikka taas tämä hajuste juttu, niin että on sanottu, että se on mietohajuste, mutta sitten siellä onkin ollut atoopikot, joka on ollut käyttäjäryhmä. Niin sehän jo vesittyy siinä. Eli on erittäin hyväksi, että väittämiä myös, myös pitää. Mutta onko se aina välttämätöntä, niin pitäisi vähän katsoa, että mitkä on sen kaltaisia.
0: Ja varmaan sellaisia tilanteita on, jossa tavallaan hyvin samantyyppisiä väitteitä todistetaan hyvin eri tavalla. Eli voi olla joku kymmenen ihmisen paneeli. Vastaan tuhansien ihmisten kliiniset testit ja sieltä voi tulla hyvin samantyyppisiä väitteitä ulos. Varmaan aika, aika
2: moninainen kenttä. Kerro Anna, miten todistelua voi valvoa? No meidänhän viranomaisena on oikeus saada nämä tutkimukset, joita sitten on, on niiden väittämien takana. Eli tietyllä tavalla sen Valmistajan täytyy pystyä osoittamaan se ja viranomaisella on oikeus saada se tieto. Toki monissa tapauksissa kyllä niin kuin saattaa näkyä esimerkiksi jossain TV-mainoksen yhteydessä. Ne voi olla aika pienellä, pienellä tekstillä, mutta saattaa vilahtaa jossain alakulmassa, että tässä on ollut vaikka 50 käyttäjän käyttäjätestaus, johon tämä on tehty. Eli tietyllä tavalla sitten on voitu jo kuluttajallekin indikoida vähän sitä tietoa. No mihin suuntaan? Niinkin näet, että tulevaisuudessa markkinointiväittämät on menossa. Vähän sanoitkin nyt, että, että esimerkiksi tämä ton pääte, niin ollaan pikkuhiljaa menemässä jo siitä poispäin. No sitten me ollaan nähty parabeenit on muassa trendiä tässä aikaisemmin. Nyt ehkä jonkun verran liikutaan tällä luontoaspektissa, jonkun verran mennään ehkä siellä vähän niin kuin lääkinnällisellä rajapinnalla. Mietitään, että, miettää, että no, mihinkä tuoteryhmään tämä kuuluu, niin mitä, mitä seuraavaksi
1: No kyllä mä uskon, että tämä ilmastonmuutos on semmoinen, että ollaan meidän kansainvälisessäkin kattojärjestössä me keskustellaan ilmastonmuutoksen, luontokadon, ravinnon saan, niin kaiken tämän ikään kuin muutoksen vaikutusta, että kokonaisuudessaan, miten ihmiset herkistyy jatkossa ja sitten tavallaan, miten me kaupunkilaistutaan, eli juuri se, että me vieraannutaan niin paljon luonnon mikropeista. Ja tässä on jo viitattukin siihen, että lähdetäänkö se metsä tuomaan ihmisille tykö, jos ei sinne ole kykyä tai osaamista ja mahdollisuuksiin mennä. Että tällaiset metsän aineet, niitä näkyy jo vähän keskusteluissa, niihin käännytään meidän puoleen. Mutta sitten se, että miten se näkyy lopulta kosmetiikassa, niin se on tosi kiehtovaa, että miten paljon metsässä tullaan sitten hakemaan raaka-aineita. Et onhan meillä jo puolukoita ja lakkauutteita ja kaikkea tällaista ja on erilaisia kasviuutteita niin kuin muutoin. Mutta mä luulen, että se metsä on sitten semmoinen ihan seuraava. Et ruvetaan puhua karnan ja jäkälän ja turpeen ja suon ja sellaisen, mikä alkaa tietysti tietyllä tavalla eksoottistakin, koska se tuo tiettyä semmoista pohjoisemmaksi menemistä ja ihminen Saadaan mielikuvilla myöskin siihen semmoiseen puhtaaseen erämaahan koskemattomuuteen ja sitten sieltä ikään kuin sen selviytymisen tätä käyttämällä. You can walk.
0: Onko ollut näköpiirissä, että tuo olisi ihan maailmanlaajuinen trendi? Erittäin
1: hyvä kysymys, koska siinähän voi olla tietty niin kuin, kaupallistumisenkin, että miten esimerkiksi vaikka Pohjoismaat, Suomi – voi erottua tämän kaltaisella, ihan vaan ottamalla huomioon meidän sijainnin ja meidän raaka-aineiden mahdollisuuden
2: hakea niitä metsästä. Että kyllä varmasti. Miten näet, että voiko tällä olla jotain positiivista tai, tai negatiivista vaikutusta, sitten jos ajatellaan nimenomaan vaikka herkistynyt tai allergista niin jos markkinointiväittämissä mennään johonkin tämän suuntaiseen trendiin, niin mikä vaikutus tällä on sitten tämmöiselle kohderyhmälle? No sitähän tässä on pohdittukin,
1: että kuinka paljon ihmisen pitäisi työntää kasvojansa sinne turpeeseen itse mettässä mennä makaamaan, että se vaikutus olisi sille, että voidaan luvata, että nyt tämä on riittävä sille, että sä altistut luonnon mikrobeille ja sun sietokyky ja ne hyödylliset annit tämän tuotteen kanssa vastaisi sitä. Ja kuinka paljon ihmisen pitää käydä keskimäärin vaikka metsäretkille tai kävelemässä tai viettää aikaa, että, että se terveysvaikutus on. Niin siellä on paljon semmoisia avonaisia kysymyksiä. Ja sitten totta kai se, eihän se nyt täysin automaatio, että ne nyt tollasenaan tietysti käy. Että riippuen minkälaisia uutteita ja öljyä niistä männyistä ja muista raaka-aineista lähdetään tekemään. Että totta kai tulaisi taas siihen kemial- kemikaalien ikään kuin tarkastamiseen, että... Miten se on tehty ja
0: paljonko sitä siellä on? Kyllä, tosi mielenkiintoista. No hei, nyt me olitaankin jo vähän tämmöisellä tulevaisuuspolulla, niin kerron, Niki, että jos sä loisit tulevaisuuden tuotteen tai palvelun, niin millainen se olisi? Se olisi UV-aine, sellainen, jota käytettäisiin vedenkaltaisesti
1: kaikessa kosmetiikassa. Ja että suojautuminen tapahtuisi luonnollisesti ja turvallisesti. Ihan joko ajatellaan vaikka tätä maailman muuttumista ja ilmastonmuutosta, niin se pitäisi olla vähän kuin semmoinen vakioaine. Että ei tarvitsisi puhua enää fysikaalisesta ja kemiallisista filttereistä ja muista.
0: Innovatiivista, kyllä. No mitä sitten, jos tarkastellaan lainsäädäntöä, niin... Jos sinä itse saisit muuttaa yhden asian kosmetiikka tai hoitopalveluita koskevassa lainsäädännössä, niin mikä se olisi? No se on
1: se, mihin tässä on viitattukin tänään, että hajusteet. Että ei enää luokiteltaisi, että hei, että on olemassa 26 tai 32 tai et cetera, et cetera, olevia allergisoivia
0: hajusteita. Että ne ei kuuluisi siellä. Hajuste on aina hajuste. Piste. Siihen on hyvä lopettaa tarkastajien salongin tämänkertainen jakso. Kiitos tosi paljon vierailusta, Niki Kiitoksia. Tarkastajien salonki sulkee ovensa tältä päivältä. Tervetuloa uudestaan! uudestaan.